0: Bienvenue dans Villa Uli. Bonjour, en cette saison Éveil d'essence, j'ai le plaisir aujourd'hui de clôturer cette saison avec le docteur Carole Minker et son ouvrage Les 200 plantes qui guérissent Soignez vos mots par les plantes aux éditions Larousse. Avec ce livre, cet ouvrage, ce guide pratique, eh c'est près de 220 symptômes et de plantes que vous allez pouvoir étudier pour vous sentir mieux. Le docteur Carol Minker est pharmacienne, elle a étudié les usages des plantes médicinales par les différents peuples du monde entier. Et dans cette nouvelle édition de ce dictionnaire, on va dire, elle fait la synthèse des données de la médecine occidentale et des savoirs traditionnels. Typiquement, est-ce que vous saviez que le pertuis et le safran aident à soigner la dépression Que le gingembre agit contre les nausées et que le romarin est antiseptique Bref, un vrai voyage au cœur des plantes avec Carole Minker qui est effectivement praticienne de médecine douce en plus d'être pharmacienne. Elle accompagne sur l'infertilité et elle accompagne aujourd'hui à tous les âges de la vie, les femmes, les enfants, mais les hommes aussi, qui auraient besoin ou envie de se tourner vers les plantes pour compléter l'approche dite allopathique, c'est-à-dire l'approche avec les médicaments. Elle est également formatrice en phytothérapie et auteur de nombreux ouvrages, dont ce dernier, Les 200 plantes qui guérissent. Mais le mieux, c'est de vous laisser découvrir Carole et son ouvrage tout de suite. Bonjour Carole, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de vous accueillir au micro de Be lively aujourd'hui. Nous nous voyons, euh, puisque nous 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 voyons, même si vous ne verez que, hein, que nous entendre de votre côté, et eh bien nous, nous nous voyons pour le livre de « 200 plantes qui guérissent »,« Soignez vos mots par les plantes » qui vient de sortir aux éditions Larousse. Bonjour Carole. Bonjour Isabelle et merci de m'accueillir, c'est un vrai plaisir. Et <rire> eh bien partagé. Du coup Carole, vous êtes euh, docteur, pharmacien oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de définir véritablement ce que c'est que ces plantes, finalement la phytothérapie, est-ce que vous pourriez nous expliquer, un peu comme vous le feriez pour un enfant, ce qu'est la phytothérapie, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors la phytothérapie, c'est très simple, on prend l'étymologie du mot, c'est se soigner par les plantes. Donc, euh, sous différentes formes, en fait, euh, on peut les utiliser, et c'est ce qu'on on verra ensemble après au niveau des définitions, mais on peut les utiliser, on va dire, euh, euh, simplement cueillis et séchés, ou bien transformés en différentes formes galéniques. Et euh, c'est assez simple, en fait, euh, même les enfants, euh, quand je leur explique, euh, ils comprennent très vite et, et assez rapidement. C'est la première médecine euh, de l'homme Mmh. depuis des millénaires, c'est euh, celle avec laquelle il a évolué depuis le, le stade plus primitif jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, l'homme revient vers ses médecines naturelles et j'avoue que ça me fait plaisir.
0: D'accord, du coup, euh, comment passe-t-on de pharmacienne, puisque c'est votre formation,
1: il me semble, à expert en phytothérapie le pharmacien de base, donc l'apothicaire d'il y a quelques temps, était à la base un spécialiste des plantes et, un, et, et transformait les plantes, faisait des ongans, des vins médicinaux, etc. Donc, c'est un peu dans notre ADN de pharmacien. Mais le métier de pharmacien a changé, il, il a muté, on va dire, pour devenir autre chose aujourd'hui. Et peut-être trop éloignée de, de ce milieu-là, pour moi en tout cas, donc moi je ne m'y retrouvais plus trop et euh, j'ai décidé de suivre ma passion euh, en dehors de, de ce milieu, euh, du milieu traditionnel on va dire. En fait, j'ai vraiment euh, découvert un nouveau monde en, au milieu de mes études de pharmacie quand j'ai commencé les cours de pharmacognosie, donc pharmacognosie ça veut dire la connaissance du médicament, en fait c'est... Euh, toutes les sources de molécules bioactives, donc de molécules qui ont un, une activité sur le corps, bon, sur l'homme, mais aussi sur l'animal, qui sont d'origine naturelle, donc les plantes évidemment, mais aussi les minéraux parfois, hein, et les, les animaux un petit peu aussi. Bon, la plupart ce sont des plantes, mais voilà, donc j'ai découvert ça, euh, et là, euh, je suis tombée dans la marmite. <rire>
0: D'accord. Et du coup, euh, cette médecine du médicament, cette médecine allopathique et euh, la médecine, on va dire, euh, ancestrale avec les plantes, euh, quel équilibre, euh, pour vous, quel est le bon équilibre pour, euh, pour nous tous, pour le commun des mortels, selon vous Votre définition, finalement, de, de cet équilibre
1: ben, Moi, je suis fermée à rien, ouverte à tout, donc mmh. euh, je ne suis pas... Euh... Pour l'un contre l'autre, je trouve que chacun, chaque thérapeutique a quelque chose à nous apporter, mais il faut l'utiliser voilà, judicieusement. Il faut savoir que 70% des médicaments allopathiques ont une origine naturelle, donc, et que certains ont certainement oublié. Euh, donc on n'a pas tiré ça de la cuisse de Jupiter, c'est par, parti de quelque chose, et ce quelque chose c'est le monde végétal principalement. Et donc, euh, pour moi, tout peut cohabiter euh, à partir du moment où tout est fait euh, dans le respect de chaque personne et de chaque plante et de chaque de chaque pathologie, biotope, etc., oui. et Chaque pathologie. Oui. Euh, il faut toujours vérifier en fait que tout soit compatible et que les plantes qu'on choisit puissent être données à. Telle ou telle population particulière, comme les enfants, les femmes enceintes, etc.
0: Donc, vous disiez tout à l'heure que, oui, à l'origine, euh, le pharmacien finalement a travaillé beaucoup euh, avec les plantes. Et qu'est-ce qu'on peut. Comment vous pourriez définir ce, 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 ce déchirement qui est peut-être existé entre le pharmacien d'un côté et l'herboriste, finalement, l'herboriste, phytothérapeute Quel est ce déchirement entre les deux professions
1: en fait, au départ, le pharmacien ou l'apothicaire était herboriste, était phytothérapeute puisqu'il créait ses remèdes à base de plantes qui, qui étaient définis par la phytothérapie euh, et effectivement, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait une espèce de scission euh, et, et le métier de pharmacien s'est éloigné. Alors, ça certainement lié à l'industrialisation, au développement de peut-être des biotechnologies, euh, des choses comme ça. Alors, il y a un certain nombre de pharmaciens, il faut quand même les mettre en avant qui sont vraiment très engagés dans une démarche de formation et de, et de, de conseil en médecine naturelle et il y en a beaucoup qui font des DU, qui font différentes formations et heureusement donc, euh, les apothicaires sont là <rire> sont toujours là dans, dans le sens noble du terme hein, je veux dire euh, donc euh, j'espère que cette population, ce pourcentage va augmenter et euh, et qu'on euh, qu va retrouver une certaine connexion à la nature euh, dans différents, différents sens du terme. Oui,
0: aussi bien en prévention qu'en qu traitement, quand, euh, voilà. en curatif quand c'est nécessaire.
1: Et puis aussi bien en alimentaire qu'en qu complément alimentaire, qu'en qu plutôt thérapeutique, euh, enfin, voilà, à différents oui, niveaux oui, de soins oui, en fait.
0: Oui, complètement. Et du coup, justement, à différents niveaux de soins, ça fait une, un beau lien avec ma question d'après. Euh, votre livre s'intitule 200 plantes qui guérissent, soignez vos mots par les plantes. Comment vous êtes arrivé à cette sélection
1: de 200 plantes
0: Pourquoi 200 Elles viennent d'où euh, voilà, C'est un, un beau dictionnaire que j'ai sous la main. Oui. Mais...
1: Merci. Euh, 200, parce que il fallait qu'il y ait quand même un chiffre conséquent pour pouvoir piocher ben, parmi les plantes celles qui nous intéressent au moment M, avec les, les symptômes qu'on cherche à soigner. Faire un, un gros pavé de 500 plantes, c'était peut-être pas non plus détaillé à ce point-là. Je veux dire, c'était peut-être, euh, c'était beaucoup, et, euh, et donc je les ai choisis par rapport à mon expérience en officine, euh, les plantes qui sont, les plantes d'herboristerie qui sont les plus répandues, les plus demandées, euh, les plus connues, les plus disponibles en, en plein de formes galéniques euh, sur le marché. Parfois, j'en ai glissé certaines qui sont un peu moins connues. Et puis, sinon, on a les grandes classiques. Euh, dedans et alors le, le point intéressant de ce livre c'est que à chaque fois on a fait un focus sur l'état de la recherche sur les plantes donc est-ce que les recherches ont validé un effet traditionnel ou est-ce qu'au contraire oui. elles ont trouvé quelque chose qui n'était pas du tout utilisé jusqu'à présent voilà oui le point sur la recherche
0: c'est vraiment intéressant parce que autant on se dit que cette finalement cette médecine ancestrale à base de plantes de phytothérapie est très ancienne effectivement mais on trouve pas forcément d'études qui mettent en avant euh, l'action spécifique, euh, alors qu'on a bien tiré des substances chimiques, enfin, ces substances actives de la plante pour créer des médicaments. Donc on est vraiment dans un dans un espèce de brouillard euh, et on se perd assez facilement. Et donc du coup, avec ces 200 plantes, donc ce, ce livre, on peut soigner grâce à vous et à votre expertise. On va dire les, les principaux bobos, enfin bobos et, et moins bobos, parce qu'on parle, on peut, ben vous mettez en avant la gestion des triglycérides, des vomissements, des problèmes de, de, de ménopause. Voilà, c'est assez large, ça touche tout le tout public, hommes, femmes, enfants. Euh, mais finalement, euh, oui, tous nos mots du quotidien peuvent être euh, travaillés, euh, comment, comment peut-on dire, guéri, guéri, j'aime pas trop... Euh,
1: peu peuvent être pris en charge, voilà, euh, grâce aux plantes. Pris en charge. En tout cas, euh, un, une énorme quantité de, de mots du quotidien de la plupart des gens. Après des choses un peu plus ponctuelles, plus rares, peut-être moins. Euh, donc, on a un index au début qui s'appelle à chaque maladie sa plante. On va pouvoir chercher, ben bah, tiens, qu'est-ce que j'ai Ben bah, tiens, j'ai un aft Qu'est-ce que je peux faire Et donc là, on a toute la liste euh, des plantes qu'on peut utiliser avec leurs actions. Donc, après, on va pouvoir aller, aller voir à chaque fiche pour voir exactement ce qu'il en est de, de chaque plante. Et donc, après, on, on a la prise en charge d'urgence, on va dire, avec le traitement d'urgence pour l'aft. Et après, on a aussi une autre façon de prendre en charge c'est un traitement de fond, un traitement de terrain. Pourquoi j'ai des aftes Pourquoi j'ai de l'acné et il se passe quelque chose, il faut rééquilibrer tout oui. ça.
0: L'origine de tout ça, pas uniquement le symptôme, mais essayer de comprendre l'origine de ce voilà. symptôme. Ce n'est pas par hasard, effectivement, si on a de l'acné. Notre foie a peut-être besoin d'être un peu nettoyée, notamment. Oui. <rire> Et ce que j'aime, effectivement, dans, dans, dans ce livre, c'est qu'on peut rentrer par la plante. Donc, euh, imaginons, je cherche euh, euh, l'aubépine, allez, euh, que, ce que l'aubépine peut faire pour moi ou la badiane, euh, mais je peux rentrer également euh, par mes symptômes. Et vous avez aussi développé les fameux dossiers de l'herboriste où là, on va avoir vraiment vos conseils d'experts euh, sur comment acheter, produire ou consommer ou conserver pardon euh, les plantes euh, médicinales, comment les utiliser. Un petit focus sur les huiles essentielles puisque l'aroma fait partie euh, de tout cet univers. Euh, et puis concrètement... Euh, on va dire, sur des dossiers un peu plus larges comme les douleurs articulaires, le stress ou le sommeil. Là, vous complétez de, à la fois de conseils et vous mettez en avant plusieurs plantes. Euh, je pense sur, sur l'univers, justement, euh, euh, que je trouvais intéressant d'approfondir de, euh, autour du, des troubles de l'humeur et de l'endormissement. Là, vous travaillez autant... Enfin, euh, vous travaillez... Vous nous proposez... Des conseils pour gérer l'anxiété, pour gérer le stress, le problème d'endormissement. Euh, et donc finalement, on y va piocher un petit peu, euh, un peu comme, une, oui, c'est une pré-consultation, on y va piocher ce que l'on souhaite, euh, ce qui nous semble le plus cohérent par rapport à nos besoins. Mais derrière, euh, comment fait-on Est-ce qu'on on retourne voir les plantes Et là, vous nous donnez euh, la galénique, donc euh, comment l'utiliser, sous, sous quelle forme et, et la
1: posologie ou, ou là, il vaut mieux vous contacter euh, pour aller plus loin comment... En fait, effectivement, ces dossiers de l'herboriste, on va dire c'est un aspect transversal de la chose puisqu'on aborde plutôt des thèmes dans lesquels on va retrouver un certain nombre de plantes qui sont détaillées par ailleurs. Ce que font les gens la plupart du temps, c'est qu'effectivement, ils vont aller voir un symptôme et puis ils vont aller voir chaque plante et ils vont faire un choix. Souvent, c'est plusieurs plantes ou alors euh, ils vont trouver un mélange de plusieurs plantes euh, directement disponible, ou alors ils vont commencer par une infusion s'ils en ont dans le jardin. Après, chacun a aussi sa propre pratique. Il y a des personnes qui n'aiment que les gélules, par exemple. Il y en a d'autres qui ne supportent pas le, le goût des infusions. donc euh, Déjà, il y a un choix personnel qui va se faire. Et donc, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont essayer différentes choses. Soit ça marche, tant mieux. Soit ça marche pas, ou ça revient. Et là, effectivement, il vaut mieux faire une prise en charge plus globale qui va euh, tout englober, en fait, euh, le, la nutrition, mais aussi le style de vie, le sommeil, euh, le milieu où on vit, euh, la façon dont on vit, les émotions, ça c'est super important, ça je, je prends beaucoup en compte dans mes consultations. Euh, L'état émotionnel, euh, un impact euh, pff, qui est tellement négligé. Euh, donc euh, voilà, tout ça c'est une prise en charge globale puisqu'en fait on n'est on est pas un foie plus un cœur plus un estomac, en fait on est beaucoup plus que ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Avant de poursuivre notre épisode, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Et du coup, ce livre de 100 plantes qui guérissent, c'est une nouvelle édition. Elle est enrichie de, de quoi cette nouvelle édition Plus de plantes Une autre façon de présenter les choses Pour ceux qui, qui, vous, ont, qui vous connaissez déjà, euh, voilà. quel est
1: l'intérêt peut-être de passer à cette version alors, il n'y a pas plus de plantes, c'est les mêmes plantes. Euh, le, le premier intérêt, c'est le, le, le glossaire des mots au début. Où on va pouvoir chercher, bah, tiens, j'ai... Euh, des mots m a -X. Je suis en train, Allaitement, voilà, m a x euh, euh, Voilà, je suis en train d'allaiter. Euh, bah, qu Qu'est-ce qu que, qu que les plantes pourraient faire pour moi Donc, on va aller voir dans allaitement, par exemple. Ça, ce n'était pas dans l'édition dans précédente. Et ça a été demandé. Et c'est vrai que c'est très pratique. Euh, ensuite, euh, on a un classement par nom français. Et non plus par nom latin. Oui, bien sûr que le nom
0: latin, c'est la norme officielle, on va dire, mais pour le commun des mortels, c'est plus compliqué.
1: Oui. Voilà, donc on a, on a ça, donc ça, ça simplifie la vie. Et puis, effectivement, il y a eu quelques mises à jour dans, dans les fiches, euh, là, principalement des ajouts, en fait, des, des, des phrases qui ont complété euh, les, les fiches déjà présentes. Euh, Peut-être l'état de la recherche, j'imagine. L'état de la recherche, euh, par-ci, par-là. Certaines précautions d'emploi, je sais qu'il y a certaines fiches où les précautions d'emploi ont été bien, bien rallongées et ont, sont maintenant bien complètes. Voilà. Oui, vous faites bien de le dire parce qu'on euh, a tendance à penser que
0: la plante étant naturelle, est, étant une plante qu'on a achetée chez un arboriste ou que l'on a fait pousser dans notre jardin, on ne risque rien.
1: Bah, euh, j'ai tendance, tendance à dire toutes les plantes sont comestibles toutes les plantes <rire> peuvent être utilisées en phytothérapie parfois, une seule fois <rire> voilà donc euh, oui c'est pas parce qu'on a <rire> c'est pas parce qu'on a une magnifique digitale dans le jardin qu'on va pouvoir se faire des infusions donc, euh, donc euh, voilà déjà le premier point c'est identifier la plante être sûr d'avoir identifié la plante si c'est nous qui l'avons plantée euh, bah là, on, a priori c'est bon mais si ce sont des plantes sauvages identifier la plante, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a certains genres botaniques qui sont assez compliqués. Mmh. Certaines familles aussi, notamment les apiacées, Donc, la famille de la carotte, et de la grande ciguë. <rire> voilà. Euh, et après, tout est une question de, de dose, toujours. Hein. C'est la dose qui fait le poison aussi. Donc, euh, donc euh, il faut se renseigner sur la plante et euh, bien suivre les recommandations qu'elles ont été. Soit elles sont notées sur la boîte, si on achète une boîte en pharmacie, soit c'est l'herboriste chez qui on va, qui nous a donné les conseils, donc toujours bien suivre les conseils et, et si ça ne fonctionne pas ou pas, pas suffisamment, ne pas forcément doubler la dose, mais peut-être voir si on ne peut pas compléter avec autre chose, euh, si on ne peut pas faire des séquences, un traitement séquentiel, enfin voilà, peut-être trouver une autre solution. Avec les plantes, en fait, il y a tellement de solutions, et la micronutrition et l'aroma, etc., que on peut toujours trouver une solution.
0: D'accord. Et moi, j'avais entendu dire que, ou, ou j'ai une croyance, on va dire plutôt ça comme ça, euh, que euh, les plantes sont plus efficaces quand elles sont infusées, mais au sens véritable de l'infusion, c'est-à-dire euh, on, on, on a laissé bouillir la plante dans l'eau, puis laissé reposer, et puis on boit donc ce bouillon qu'on a filtré. Est-ce que c'est juste ça enfin, Est-ce que c'est juste d'une part ou est-ce que cela dépend euh, des plantes Ou euh, peut-être c'est complètement faux ce que je raconte.
1: Mais en fait, ça dépend des plantes et ça dépend de l'organe de la plante et ça dépend des molécules actives qu'on souhaite extraire. Donc il faut, pour ça, il faut, il faut aller voir, enfin, il faut avoir des petites notions des molécules actives qu'on recherche et de leur solubilité. Est-ce qu'elles sont solubles dans l'eau Est-ce qu'elles sont solubles dans l'alcool euh, Ou dans d'autres solvants qu'on ne va peut-être pas utiliser nous en usage domestique, on va dire, je pense par exemple à l'acétone. Parfois, en extrait, on fait des extraits d'acétoniques acé... de non, certaines plantes. Bah, ça, chez vous, vous n'allez pas le faire, parce que vous n'avez pas, pas le matériel pour évaporer l'acétone. Mais euh, en labo, c'est ce qu'on peut faire. Donc, euh, donc tout dépend en fait euh, de, de la plante. Donc Par exemple, euh, des feuilles, c'est souvent alors des feuilles euh, pas trop coriaces, comme la menthe par exemple. En infusion, souvent ça suffit. Donc l'infusion, c'est mettre la plante dans l'eau frémissante, mais en dehors du feu. Donc l'eau ne chauffe plus. Souvent, il faut fermer aussi pour éviter que les huiles essentielles s'échappent avec la vapeur. Euh, après, on peut faire euh, avec les feuilles plus dures avec les écorces, les racines, les graines, plutôt des décoctions. Donc là, on va faire bouillir la plante dans l'eau euh, pendant un certain temps, à couvert aussi si possible. Après, on peut faire des macérations à froid ou à chaud. Donc euh, souvent, on fait les deux. Donc on fait une première macération dans l'eau chaude et on laisse toute la nuit, par exemple, pour faire une macération, finir par une macération dans l'eau froide. Et, et voilà, et tout dépendra des, des principes actifs. Certains ne seront pas extraits par la tisane, mais, ou par l'infusion, ou la décoction. Mais c'est vrai que, et ça, je dis souvent dans les ateliers d'aromathérapie que j'organise, euh, l'aromathérapie, c'est génial, hein, moi j'adore, mais c'est le bazooka. Et souvent, on n'a pas besoin d'en arriver au bazooka pour tuer la mouche, mais euh, on peut arriver à nos fins avec une, entre guillemets, simple euh, tisane de grand-mère. Donc, euh, voilà, tout dépendra du contexte, euh, de la plante, euh, de ce qu'on a déjà essayé avant, euh, de, depuis combien de temps ça dure. Euh. Donc, tout est une question de,
0: finalement de justesse et d'équilibre. Euh, si on souhaite aller plus loin que ce toutes les infos que vous nous donnez déjà euh, dans votre livre, on a la possibilité de vous contacter euh, sur votre site internet puisque vous, vous recevez, enfin vous avez vos consultations euh, et donc on peut vous retrouver sur fertibebconseil.com. Puisque comme je disais dans l'introduction, euh, l'une des cordes de votre euh, de votre arc tourne autour de la fertilité, de l'accompagnement de la fertilité pour les femmes, mais pas uniquement. On peut j'imagine donc vous contacter, prendre rendez-vous, pouvoir vous poser toutes des questions nécessaires
1: Oui, oui, oui j'accompagne. En fait, j'ai choisi de commencer euh, mes, mes entretiens euh, d'accompagnement sur l'infertilité pour des raisons personnelles, euh, parce qu'on est nous-mêmes passés par là et que j'ai trouvé qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Mais en fin de compte, je suis amenée maintenant à accompagner sur d'autres sujets, euh, comme la ménopause, j'accompagne beaucoup les enfants aussi. Les hommes aussi bien sûr sont les bienvenus. Euh, et donc j'accompagne donc je suis euh, j'ai un bureau physique mais j'accompagne énormément en visio avec le Covid en plus ça a vraiment euh, démocratisé la chose donc euh, donc j'accompagne euh, j'accompagne euh, en visio. En fait mon avantage c'est que on prend du temps pour parler. Donc c'est comme c'est comme si on allait à la pharmacie. Sauf que, bah moi, j'ai certains outils que j'ai développés peut-être plus que ce qu'on peut le faire en officine puisqu'on n'a pas le temps. Euh, on a, donc, on prend le temps de parler, on prend le temps de discuter et il n'y a personne, ça vous paraître bizarre, mais il n'y a personne qui écoute derrière. Je dis ça parce que à la pharmacie, les gens, en fait, ils écoutent tout ce que les autres disent. Donc, quand vous parlez de votre petite euh, intimité, euh, voilà, vous n'avez pas envie forcément de dire certaines choses. Et là, en fait, on est juste nous et on peut tout se dire et, et même si, ça paraît bizarre parce que <rire> j'ai quelqu'un ce matin qui, qui me parlait de symptômes qu'elle qu trouvait bizarre. Alors ce sont ses symptômes, ce sont ses ressentis. Et elle me disait que quand elle en parlait au médecin, le médecin la regardait avec des grands yeux et lui disait :« Mais je peux limite euh, c'est dans votre imagination. Moi je peux rien faire pour vous. Euh, » Alors que en fait, euh, si on creuse un peu, on a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et... Et donc là, on prend le temps et on, on déblaye tout et, euh, et on peut tout se dire. Voilà. Mmh et ça c'est important ah oui. et merci beaucoup pour ça merci de,
0: de nous accompagner et merci déjà d'avoir de, de, amorcé cet accompagnement avec euh, cette nouvelle édition aux éditions Larousse des 200 plantes qui guérissent soignez vos mots par les plantes par le docteur Carole Minker. merci énormément Carole pour ce moment que vous nous avez accordé donc on vous retrouve dans le livre on vous retrouve sur le site internet fertibébeconseil.com vous êtes actuellement enfin vous, vous habitez en Belgique donc euh, ben, pour nos amis belges, ce sera peut-être plus facile euh, s'ils habitent à côté de chez vous euh, et pour euh, tous les autres effectivement la visio euh, sera, fera tout à fait l'affaire un grand merci à vous et ben, qui sait peut-être à très bientôt
1: merci Isabelle à bientôt